0: Hallo, hier ist das Update von Was Jetzt? Am Mittwoch, den 20. Oktober, mit mir, Jannis Karmesin. Und wir beantworten heute, was es eigentlich genau bedeuten würde, wenn bald die epidemische Notlage in Deutschland nicht verlängert werden sollte. Außerdem lernen Sie die designierte neue Bundestagspräsidentin kennen und es geht um Kunst und Pornografie. So, ich hoffe, mit diesem letzten Buzzword habe ich sie jetzt erstmal an mich gefesselt und wir können loslegen. Redaktionsschluss war heute wie üblich um 16 Uhr. Seit März 2020 gilt in Deutschland die epidemische Lage von nationaler Tragweite. Das ist ein Werkzeug aus dem Infektionsschutzgesetz und es ist die rechtliche Grundlage für viele Maßnahmen gegen das Coronavirus, wie zum Beispiel die Maskenpflicht oder die 3G-Regeln. Ende November läuft diese epidemische Lage von nationaler Tragweite aus. Sie müsste dann vom Bundestag wieder um ein Vierteljahr verlängert werden. Aber Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat vorgeschlagen, nicht noch mal drei Monate dran zu hängen, vor allem, weil die Gefahrenlage für alle geimpften Menschen nur noch moderat sei. Über Sinn und Unsinn einer Aufhebung will ich aber gar nicht sprechen, sondern darüber, welche Folgen sie haben könnte. Und zwar mit Tina Groll aus unserem Politikressort. Hallo Tina. Hallo. Tina, wenn jetzt also diese rechtliche Grundlage der Schutzmaßnahmen wegfallen sollte, enden dann auch die Schutzmaßnahmen selbst?
1: Ah, ja, das wäre schön. Und viele Menschen sehen sich äh, das ja auch herbei. Das hat gerade eine aktuelle Umfrage auch nochmal gezeigt. Die Hälfte der Bevölkerung wäre dafür, vor allem viele Jüngere. Das ist aber leider nicht so. Und der Grund äh, liegt in einer ziemlich komplizierten Rechtsgrundlage und natürlich auch dem Föderalismus. Ähm, der Bundestag bestellt zwar diese nationale epidemische Notlage fest, er legt aber nicht im eigentlichen Sinne die Corona-Schutzmaßnahmen fest, das ist nämlich Sache der Bundesländer.
0: Okay, und dann würden eben einfach die Länder auf Länderebene Regelungen finden, die Maßnahmen weiter fortzuführen, ohne diese bundesweite Klammer. Führt das dann aber nicht auch wieder zu einem noch stärkeren Flickenteppich von Bundesland zu Bundesland, weil alle doch noch stärker für sich agieren in einem gewissen Sinne?
1: Ja, da ist ganz entscheidend. Es ist überhaupt nicht so, dass die Länder in eine neue oder andere Machtposition kommen. Das gerät nämlich echt ganz schön durcheinander, gerade in dieser ganzen Diskussion. Es war und ist schon immer so gewesen, dass der Bund und die Bundesregierung eigentlich letztendlich überhaupt kein Durchgriffsrecht auf die Länder hat, sondern das ist dann tatsächlich Hoheit -Halt der Länder und daher ist davon auszugehen, gehen, Ja, dass uns so ein Flickenteppich tatsächlich ähm, erwarten könnte. Und das ist auch der Grund, warum jetzt gerade viele Länder und hervorgetraut haben sich jetzt erstmal die SPD-regierten Länder, also Niedersachsen, Berlin vor allem auch. Rheinland-Pfalz, die sagen, Mensch, das sollte eigentlich nicht passieren. Gut wäre es, wenn wir ähm, nochmal eine Vorgabe vom Bund bekommen, dass es eine bundeseinheitliche Übergangsregel äh, gibt. Also die epidemische Notlage, die ist quasi dann weg, aber es gibt dann noch äh, quasi eine Karenzzeit von drei Monaten oder fünf Monate, in der ähm, dann einheitliche Einschränkungen äh, bestehen. Und ähm, alles kann dann wegfallen, wenn wir wirklich eine sehr, sehr hohe Impfquote haben und dann kommen wir zurück in die alte Normalität.
0: Alles klar, wir merken uns, das Ende der epidemischen Lage nationaler Tragweite hätte einen symbolischen Wert, vielleicht einen psychologischen, aber er wäre eben kein Freedom Day nach britischem Vorbild. Danke dir, Tina. Es sah zuletzt so ein bisschen danach aus, als ob das Deutschland nach Merkel tatsächlich fest in Männerhand fallen könnte. Der Bundespräsident ist ein Mann, der Bundesratspräsident ist ein Mann, das Bundesverfassungsgericht wird von einem Mann geführt, der designierte neue Kanzler ist ein Mann. Und dann war auch noch Rolf Mützenich Favorit auf die Nachfolge von Wolfgang Schäuble als Bundestagspräsident. Aber heute hat das Patriarchat einen kleinen Rückschlag erlitten. Denn der SPD-Vorstand hat doch nicht Mützenich als Bundestagspräsidenten vorgeschlagen, sondern tatsächlich eine Frau. Liebe Genossinnen und Genossen, ich komme aus Duisburg, einem der größten Stahlstandorte in Deutschland. Und ich komme aus dem Pott. Da haben sie sie gehört. Bärbel Baas soll dem Parlament für die nächsten vier Jahre vorsitzen. Übrigens auf Vorschlag von Rolf Mützenich, der ja selbst im Gespräch war. Was müssen wir wissen über diese Frau, Bärbel Baas? Sie kommt, haben Sie schon gehört, aus Duisburg, aus dem Ruhrgebiet, kennt sich vor allem mit Sozial- und Gesundheitspolitik aus, zählt zum linken Flügel der SPD und sie hat eine sozialdemokratische Laufbahn wie aus dem Lehrbuch hinter sich. Hauptschulabschluss, dann als Bürogehilfin gearbeitet, Ausbildung, Karriere bei einer Versicherung bis hoch in die Vorstandsetage und parallel dazu eben auch in der SPD. Bas muss jetzt noch von der SPD-Fraktion im Bundestag bestätigt werden als Bundestagspräsidentin, aber das dürfte tatsächlich reine Formsache sein. In diesem Jahr sind in Deutschland bislang 5700 Asylsuchende registriert worden, die über die neue Fluchtroute an der Ostgrenze der EU nach Deutschland gekommen sind. Über diese Route haben wir ja mehrfach berichtet. Der belarussische Präsident Lukaschenko lässt Menschen vor allem aus dem Nahen Osten und aus Afrika einreisen und lässt sie dann weiter in Richtung Polen, Litauen in die EU. An den Grenzen dort werden dann aber viele Asylsuchende festgehalten, wohnen dort teilweise unter erbärmlichen Bedingungen im Wald oder werden auch gewaltsam zurück nach Belarus geschickt. Angesichts der angespannten Lage hat heute noch Innenminister Horst Seehofer in Richtung Lukaschenko gesagt. Das
2: ist eine Form der hybriden Bedrohung, indem man Migranten als politische Waffe einsetzt.
0: Und Seehofer hat eine Reihe von Maßnahmen vorgeschlagen, um die illegale Einwanderung einzudämmen. Grenzkontrollen zwischen Deutschland und Polen soll es nicht geben. Aber zum einen sollen die Sanktionen gegen Belarus verschärft werden. Außerdem will er mit Airlines sprechen, um zu erreichen, dass die Belarus gar nicht mehr anfliegen, Menschen also gar nicht mehr an den Anfang dieser neuen Fluchtroute kommen können.
2: Wir haben bei einem Land, nämlich dem Irak, bereits Erfolg. Die Fluglinie wird... Wird bis Ende des Jahres diese Menschen nicht nach Belarus transportieren.
0: Und außerdem soll der deutsche Grenzschutz gemeinsam mit dem Polnischen entlang der deutsch-polnischen Grenze auf Streife gehen.
2: Und äh, diese gemeinsamen Patrouillen haben den Sinn, äh, zu, äh, mögliche Grenzgänger auf der grünen Grenze zu identifizieren, aber auch mögliche Straftaten, die im Zusammenhang äh, mit, äh, mit diesen Migrationsströmen stehen, aufzudecken, zum Beispiel äh, Schleuser dingfest äh, zu machen.
0: Was noch? Die Plattform Onlyfans hat die Erotikbranche in den letzten Jahren ziemlich verändert. Da können Sexarbeiter und Pornodarstellerinnen ohne einen Mittelsmann, also ohne Produktionsfirmen oder Agenten, erotische Fotos und Videos direkt an ihre Fans verkaufen. Neuerdings findet man bei Onlyfans aber eben nicht mehr nur Pornoclips, sondern auch Gemälde von Egon Schiele oder die berühmte Kalksteinskulptur der Venus von Willendorf. Das ist eine kleine, sehr korpulente Frau mit großen Entwicklungen blösten Brüsten. Hintergrund dieses ungewöhnlichen Neuzugangs auf der Plattform ist der neue Account der Museen der Stadt Wien. Die haben sich nämlich einen Onlyfans-Account zugelegt und zeigen da Aktdarstellungen aus ihren Sammlungen. Das klingt nach einem pr stand hat aber tatsächlich auch praktische Gründe für die Museen, denn die hatten auf anderen Social-Media-Plattformen in der Vergangenheit immer wieder Probleme, wenn sie Darstellungen von Nacktheit hochgeladen haben. Die Venus von Willendorf wurde zum Beispiel auf Facebook gelöscht, weil sie als Pornografie eingestuft worden ist und mit Blick darauf scheint dann der Schritt auf Onlyfans für die Museen ja doch ziemlich logisch. So, an dieser Stelle ist Feierabend für mich. Rita Lauter macht morgen früh aber direkt weiter. Da geht es dann unter anderem um den Start der Koalitionsverhandlungen. Schreiben Sie uns gerne eine Mail an wasjetzt@zeit.de und genießen Sie auf jeden Fall Ihren Abend. Ich bin Janis Karmesin und sag bis bald.